1: Muito bom dia, boa tarde, quem sabe boa noite ou até de madrugada, Sr. Vitor Martins. Esse é o podcast salvo engano, número 11. Hum. Eu sou Felipe Noronha e... Fuck you. I'm a concern. botas assim... Arrested. É, também You're temer, Verdade. Que manhã, que horário pra, pra que horário. prender ele, nosso querido ex-presidente. Pois bem. Vitor Martins, você hum. que é o maior adepto do cultivo de maracujá desse país... <risos> É é você pode nos contar sobre isso para a gente começar esse programa de jeito leve, sem prisões
2: Você aprende muito Bom dia, boa tarde, boa noite Felipe Noronha, Rodrigo Berton Leandro e a mim, nosso fã de LS Check yes. Olha, você aprende muito com a cultura do maracujá Porque eu não sabia da existência de abelhas Mamangavas Não sabia que elas eram as responsáveis Por levar o pólen De uma flor a outra Para que o fruto maracujeiro Seja produzido
1: Interessantíssimo, muito realmente bom. algo que eu pretendo levar para o resto da eu minha imagino vida. imagino assim. Muito obrigado pela informação. Obrigado. Mas tanto sobre abelhas, maracujá e botas, falaremos um pouco mais tarde. Começaremos o programa de hoje com um novo quadro, porque aqui a cada semana vai ter um quadro novo. Hum. Um quadro novo. E nos Estados Unidos tem uma palavra que eles usam muito, que é overreactions. Acontece uma coisa, você já leva como se fosse a maior bomba da história. Oh. Ah. Aqui no Brasil eu procurei uma tradução, eu não achei nada melhor do que imediatismo, talvez. Me uhum. ajude. Overreaction? Porque uma super reação a gente não usa. É, não. Imediatismo é, é algo ali, tá presente.
2: tipo. Tipo, a, na nossa overreaction agora há pouco, e dois minutos atrás, ao ver do, o Temer preso, foi. Exato. Tipo, exato. Ah! Perfeito. É isso, é isso. É, ah. Pra
1: quem não tá só ouvindo e não ah, vendo tá. a câmera, o Vitor fez uma Sim. cara de
2: susto maravilhosa. É um ator, ah. né? É, não, nós, os atores, somos, somos contratados para isso. Perfeito. Em várias plataformas.
1: Pra começar com as nossas reações malucas a, ao pouco que já se viu da temporada do Esporte a Motor, hum. convidei uma pessoa que é especialista nisso: Pedro quem? Henrique Marum, direto do Rio de Janeiro. Tudo bem, senhor?
3: Tudo ótimo, Felipe Noronha, Vitor Martins, Leandro e Amin. Como estão os senhores?
1: Muito bem, muito bem. Você Pera, tá... ele é o Oi.
2: especialista em overreaction? Não sei, mas ah. eu quis
1: apresentá-lo assim. Você concorda ou discorda de tal afirmação, Maru?
3: Eu acho que eu sou. Eu, eu, eu sou... estou baixo no nível do site nas da... overreactions.
1: Muito bom. Pois bem, só explicando o que vamos fazer então. Eu vou trazer a cada categoria, porque todas estão no começo. Fórmula 1, Indy, MotoGP tiveram uma etapa cada. a cada. Fórmula E já teve três, salvo engano. Certo, Maru? Três, né? Então... Não. Cinco. cinco Meu Deus, eu tô essa per... aqui é a sexta Eu sou péssimo com contas, você vê que eu sou horrível Mas o que importa é, tá no começo do ano, começo das categorias Tra... Trarei dois tópicos de cada uma Pra gente discutir se faz sentido ou se é uma overreaction, Marum Vamos começar então com a sua, especialista em Fórmula E é Especialista em várias coisas, Vitor Se você não, não tinha essa consciência O, o Marum Sim, sim é, é o mesmo cara com quem trabalhamos cinco anos Sim, adoro esse menino ah. Marum e Vitor, vamos hum. começar a Fórmula E nunca vai acertar no traçado das pistas que são chechelentas. Verdade ou dá pra gente discutir?
3: Ah não, eu não acho não. Não acho que sejam chechelentas, não. Eu acho que tem pista legal pra caramba pro que a categoria se propõe a fazer.
2: Bom, eu discordo. Eu entendo que a melhor pista que a Fórmula 1 corre é do, do Autódromo Hermanos Rodrigues, com, com exceções ainda, porque ela insiste em colocar alguns desvios ali. Havia uma pista, me, só me corrija, você acho que era Montreal, a pista canadense. A, a do Canadá era muito boa. A do Canadá era muito boa.
3: É, Montreal.
2: Agora, aquela de Nova Montreal. York, num, feita no Porto, é das coisas mais tenebrosas que eu já
0: vi na minha vida. Mas eu acho que é ainda pior. Ah, assim. Bom dia. Bom dia. Eu acho que ainda pior era aquela de Londres, a final da primeira temporada. Muito estreita. Aquela foi terrível. Eu,
2: eu entendo que a Fórmula E a queira aquela correr era em bonito. pista urbana, mas assim, é, é bom cuidar melhor da pista, porque realmente. São Paulo pode vir aí, né, Maru? Então eu entendo o que, que eles pretendem fazer ali no Ibirapuera. Mas é um, é um lugar espaçoso para pista, mas eu quero ver o que, que eles vão fazer para reduzir aquele espaço, porque eles gostam de fazer alguma coisa bem apertadinha, estilo Ronaldinho. É,
3: vai ser bem mais apertado do que do que a gente está imaginando aqui, né? Olhando para o espaço do lugar. Eu, eu concordo com vocês. A pista, do, a pista de Nova York e a de Londres era um mesmo muito ruim. A de Hong Kong, apesar de muito estreita, é, agora que a Fórmula 1 virou um carrinho de bate-bate nessa temporada, ela ficou divertida. Eu achei a corrida bem divertida. Melhor do que as outras em Hong Kong. Em Paris, por exemplo, apesar de também ser muito estreita, não me falha a memória, só Mônaco é mais estreita do que Paris, também dá corridas muito divertidas. Então, eu acho que está é, mais para o desenho da, das pistas em si do que para qual é a largura dela ou não.
1: É, então, aqui 50 corridas, certo? 50 é o número certo. Dessa vez eu estou tô, tô correto. Perfeito, a, perfeito. Assim, as pistas... Tem uma matéria no nosso Glorioso Grande Prêmio Escrito, que a Fórmula A está regredindo Com essas escolhas de pistas Vocês acham que isso queima a categoria de fato Ou dá para passar batido de alguma maneira
3: é, Eu acho que é relativo é, Talvez para os mais puristas, quem, Para quem é, E é isso que a Fórmula E tenta fazer Está é, tentando criar Uma nova forma de fã De, de automobilismo, esporte a motor Nem tanto porque o cara está o cara curtindo aquela... Ele não sabe necessariamente como são as pistas da Fórmula 1 ou da Indy, é, qual é o espartamento, quantos carros cabem, nunca vi um three wide Então, para ele, aquilo ali é o novo, aquilo ali é, é a norma, é o natural. E ele está vendo os carros disputando, um dando porrada no outro, e, enfim, ele gosta daquilo. Então, eu, eu acho que a Fórmula e, é, mais importante do que seguir algum livro de regras que já foi escrito, ela precisa criar o seu próprio. E ela, e ela tem os seus próprios problem, problemas para resolver. Mas eu não acho necessariamente que as pistas da Fórmula aí sejam um, um caso ou uma situação inapelável ou não.
1: Pois bem, então vamos para a segunda reação imediatista, que é... É uma categoria famosa, você acabou de falar de regras, por punições que saem horas e horas e horas depois, às vezes dias, às vezes meses. É impressionante como a gente nunca sabe o resultado da Fórmula E na hora, na bandeirada. E o Verne falou recentemente que o formato da Fórmula E força corridas sujas e reclamou eles não escutam os pilotos. Ah, Marum, tem solução esse problema das punições? As corridas de fato estão sendo sujas porque a Fórmula E força os pilotos a serem assim?
3: Cara, gostaria muito de dizer que eu vejo uma solução para a aí resolver o problema das punições, que precisa ser resolvido de alguma forma, pelo menos aplacado, mas eu não, não vejo essa solução. As percorridas sujas em si, elas, como eu falei, viram um carrinho de bate-bate pelas novas regras que, que não, não, não forçam os outros a poupar a energia. Então, todo mundo tem energia o tempo inteiro, tem velocidade máxima o tempo inteiro e não tem espaço para passar porque as pistas são estreitas. Isso é um problema que pode ser resolvido a curto e médio prazo. Agora, fora isso, não. A, a Fórmula E trata a gente como... Não sei se Vocês vocês certamente lembram daquele lendário desenho da MTV Brasil, Saudades? O Fudêncio. Que isso! Então, nós Já que trabalhamos o com a Fórmula aqui, né? E, somos todos tratados como o um cabeça de caqui do Fudêncio, porque a gente fica tomando porrada o tempo inteiro por todas as etapas durante o ano completo.
2: Que bela chamada, inclusive, hein?
1: É, não, essa tem Cabeça que de caqui do Importante. Fudêncio Ótimo, muito boa Mas Vitor, os Oi. cabeças de caqui também são Quem organiza, o pessoal que organiza a Fórmula E Porque assim, punição oito horas depois é. Troca a vitória, troca a liderança Eu, eu, eu entendo o que pega Para a
2: Fórmula E também é o seguinte Você faz tudo num dia só né E também é, Nós temos que considerar o cansaço Porque o, o cara Da Fórmula E que acompanha Jornalista, piloto, comissário Diretor é, vendedor, ele acorda, sei lá, seis da manhã, a corrida acontece 5 da tarde e aí depois ele, às nove da noite, anuncia uma punição. Então, assim, o cansaço que a Fórmula E provoca também é um fator que se deve ser analisado porque ela quer fazer tudo num dia só e depois, num afã de resolver tudo num dia só, acaba levando um tempo extra para fazer certos tipos de coisa e aí acaba resvalando na punição. É, entendo que Sendo um campeonato FIA, todos os comissários passam por uma mesma doutrinação, por assim dizer. Então ele deve ser aproveitado ou na Fórmula 1, ou na Fórmula 3, ou na Fórmula E, seja lá o que for. Sendo assim, me é estranho que uma imagem como aquela, por exemplo, do Sam Bird, que por mais que não, teira, não queira ter feito aquilo, tocar em André Lotterer, eles levarem quatro horas para punir o cara. Isso aí é uma coisa que tem de ter uma série de comissários, como se fosse um VAR. O VAR não vai demorar 4 horas para você analisar um vídeo e dar um pênalti, expulsar. Então, que tem um painel de comissários que, na hora, aciona o VAR e, em 10 minutos no máximo, tem uma resposta. Como é nas outras categorias. Como é nas outras Mesmo categorias. Na, gente, na MotoGP GP, por exemplo?
1: Sim. Ano passado a gente criticou muito a estoque, porque, em uma corrida, salvo engano, em Campo Grande, eles demoraram uma hora para mudar o resultado. E aí, teve entrada na justiça, e aí demorou mais. Mas na corrida em si, uma hora depois, que já é um pouco longo, é. a gente criticou, demorou. Lá na Fórmula E, demora 3, 4 horas. Não. Eu acho isso um
2: absurdo. Absurdo. Então, assim, ou que se cria um painel de comissários, ou se não, não dá, não tem condição. A categoria vai ser vista como amadora, como, como uma. Eu sempre falo: a Fórmula E chegou à corrida 50, ótimo que tenha 11 montadoras, que tenha 12 equipes, que tenha uma participação imensa de interessados, pilotos bons. Agora, ela tem que, tem que mostrar se ela vai ser um campeonato mesmo ou vai ser um evento em que você tem lá uma série de ações de é, patrocinadores, promocionais e como pano de fundo uma
1: corridinha. Diga, Maru.
3: É, só, assim, eles não divulgaram oficialmente o que eu acho que aconteceu com a experiência de forma aí que eu já tenho na última, no último fim de semana. Ah, demoraram para definir a punição no Sam e aí a, a Virgin foi lá e fez uma reclamação oficial. Então eles voltaram a analisar a situação, por isso muito antes de oficialmente ser confirmada a punição, ela já era ventilada, muita gente já falava, o Lucas de Graça chegou a postar no Twitter, outras pessoas falaram, é, chegaram a publicar, inclusive o pessoal que estava lá, depois tiraram do ar. E aí teve uma nova investigação, uma nova deliberação e chegaram à punição. De qualquer forma, isso não, não digo isso para passar cana, porque você não pode levar quatro horas nem se tiver que ir para o STF a decisão. É impossível. É... O que, é que o Rito falou na sequência, ali depois da punição, eu ia fazer um comentário muito interessante também. Do nosso comentário. está prestando
2: atenção no programa. Eu falei a respeito de ele ter um painel de comissários, como se fosse uma espécie de var. Você tem lá, então assim, ó, em 10 minutos você tem que decidir. Mesmo se você vá tomar uma punição errada, decida logo para não chegar. ó. Eu assisto a corrida, eu vejo no final da corrida o Sam Bird como vencedor. Eu ah, saio foi... para tomar uma cerveja, é, tá eu... lá o Eduardo Mortara como vencedor. Você é a favor do VAR, Maru?
3: É, não. E aí duas coisas, eu sou a favor do VAR. Eu acho que tem. ele está pior agora do que antes de ser implantado, mas vai melhorar com o passar do tempo, com certeza. É, só duas coisas que eu ia comentar, uma, um caos também de assim, semana, o Luke Smith, jornalista inglês, lá do Crash.net da NBC, ele acompanha a temporada da Fórmula E, e ele estava em Hong Kong, ele postou lá no Twitter, mais ou menos uma hora e meia, uma hora antes da punição ser oficializada, que ele acordou para olhar no telefone se já tinha saído a punição e não tinha, quer dizer, deu tempo dele sair da pista, voltar para o hotel, dormir, acordar e não tinha punição. E ainda demorou depois disso. É. E uma outra questão, que o Victor, isso sim que eu estava tentando lembrar que o Vitor falou, sobre a questão da Fórmula E ser um grande evento, isso paira muito sobre a cabeça do cara que pensou na categoria como um todo, que é o Alejandro Agag. O Alejandro Agag não é um cara do esporte. Eu digo isso no sentido de fazer eventos de esporte, porque ele criou uma categoria bem sucedida, pelo menos na, né, no, do ponto de vista de mercado, que fez dar certo, fez é, surgir interesse, fez rodar dinheiro, e tudo isso é ótimo. Mas ele não é um caso de criar eventos esportivos. E aí a gente fica vendo, a FOMOE é, parece que cada corrida parece um grande evento do, do David Brasil. Né? É uma promoção de festa. O David Brasil, assim como a Leandro Agra, Agra, é um grande promotor de festas, mas não de eventos esportivos. Então agora que o HG vai ser o presidente da Fórmula E e a categoria está no mercado atrás de um novo CEO, né, um novo diretor executivo, o que resta esperar para que essa situação do evento não corrida melhore é que seja contratado um sujeito especialista em eventos esportivos. Para isso sim olhar mais para esse lado é, como, né, sob a ótica
1: de um especialista. David Brasil provavelmente não está sabendo dessa informação, mas a Fórmula e, em termos esportivos tem Sam com 54, D'Ambrosio 53 de Graça e Mortara com 52, Félix da Costa vem com 47 em seguida, tá muito apertado tem uma disputa que a gente não vê por exemplo na Fórmula 1, ou seja tem o que explorar aí de qualquer maneira, Pedro Henrique Maron, muito obrigado pela sua participação
3: ah, imagina, é sempre um prazer participar do podcast.
2: Eu espero que você trabalhe muito na madrugada do sábado. Sim,
1: Fórmula E na China ah, isso aí vai né?
2: acontecer.
1: no próximo sábado.
3: Mas o bom é que se tiver um problema, é, como o Vitor Fazio vai estar comigo durante a madrugada, eu posso ir embora porque ele merece sofrer, então tá tudo certo.
0: Não, o Fazio é outro que merece. É
1: isso. A gente é, torce para muita punição para os dois trabalharem durante 24 horas ou mais. E, enfim, Vitor Martins, Fórmula E é isso. Vamos para a Indy no próximo assunto. Hum. Mas enquanto a gente espera Gabriel Curti entrar no ar... Ah, que homem. Eu me preparei para fazer uma propaganda durante isso. Para mostrar para possíveis investidores que a hum. gente sabe fazer o um comercial também. Ok. Rodrigo Berton está aqui. Ele é o produtor do outro programa, Glorioso, o Paddock GP. Rodrigo Berton, me conte. É, na Central 3,
0: temos uma versão em podcast do Paddock, é esse? Pois é, desde a edição 150, na manhã da quarta-feira... O áudio do Paddock GP fica disponível para quem não conseguiu acompanhar ao vivo, pode ir pro trabalho, pode ouvir na hora do almoço, pode ouvir dando Miguel, no chefe. Tá lá todo o áudio disponível do Paddock GP para todo mundo que quiser acompanhar. Muito importante. Gabriel Curti já está com nós? Opa, bom dia,
3: Felipe
1: Noronha Muito bom dia, Vitor Martins. É... qual palavra você usaria para descrever Gabriel Curti? Estupendo. Ótima escolha de palavra. A categoria que ele cobre, ainda, é estupenda?
2: Tanto quanto ele.
1: Maravilhoso. Vamos às frases, então, para Gabriel Curti falar se estamos sendo imediatistas sobre a categoria querida por ele ou se dá para contornar e esperar a emoção durante todo o ano. Gabriel, a primeira frase, Uau. em São Petersburgo, uh, Scott Dixon, que é conhecido por ser um cara controlado, foi mais agressivo. Alexander Rossi, o contrário, conhecido por ser agressivo, foi mais controlado. Eles aprenderam a variar dentro do, das suas características ou foi só uma etapa que isso aconteceu por um acaso?
3: Bom, vamos lá. É, bom dia para o Victor, para o Berton, para o pessoal de casa também. É, eu acho que dá para a gente arrumar um meio termo aí. Eu diria que o Rossi vai ter uma temporada mais parecida com o que foi em São Petersburgo do que foi ano passado. É, e explico isso, principalmente lembrando do GP de Detroit do ano passado, que ainda era metade da temporada, e a gente já via que o Rossi ia perder o campeonato por causa daquela batida que ele deu, tentando brigar por uma posição que não existia com o Hunter Ray, porque ele ainda precisava ir para os bosses, o Hunter Ray já estava no último extint e ele quis brigar por posição e acabou jogando fora 20 pontos, enfim. É... Ele aprendeu a lição, ele sabe agora, ele mesmo falou que o quinto lugar agora é, um, é, é necessário, é importante. Então eu acho que a gente vai ter um Rossi mais contido, mas sem perder completamente a essência. Quando ele tiver um carro que seja competitivo a ponto de brigar com o Ganassi e Penske pela vitória, aí eu acho que ele vai ser arrojado. Mas quando ele tiver um degrauzinho abaixo, como foi seu pitch, ele vai ser um pouco mais controlado. O Dixon... É, eu acho que vai mais na linha do, do que a gente falou sobre o equilíbrio entre Ganassi e Penske. Se em todas as provas as duas estiverem tão próximas como tiveram na primeira corrida, aí eu acho que o Dixon vai ser obrigado a ter uma postura mais agressiva. Porque ano passado a gente viu muitas corridas em que ele acabava sobrando e podendo controlar do jeito dele. Esse ano eu acho que ele vai ter que se soltar um pouco mais se ele não quiser que o Neil Garden, por exemplo, dispare na
1: frente. Victor, você acha possível Vermos Rossi Fugindo de sua essência sendo um cara controlado Ele que assim, nunca mostrou Ser um cara muito uh, calmo Tranquilo? Pois é, na hora De falar,
2: ele é tranquilo, mas na pista Ele não tem mostrado isso Eu tenho a impressão que aquela prova em Detroit No ano passado, segunda, em que ele era Segundo colocado, era primeiro colocado E aí o Hunter Hay Foi tentar ultrapassá-lo e foi ali que ele começou A perder o campeonato, mudou a chave é, Da cabeça do Rossi e é interessante ver que o Rossi chegou numa Indy em 2016, ganhando as quintas milhas em Indianápolis, mas ainda pensando na Fórmula 1. Ele queria voltar naquele momento. E a partir do momento que foi consciente para ele que ele não poderia voltar para a Fórmula 1, pelo menos numa equipe média, ele entendeu melhor como era a categoria e aquela corrida em si, do ano passado, colocou o Rossi devidamente nos eixos do que é correr na Indy. É... Eu, não, eu, não, eu não sei se vai mudá-lo por completo, mas o Ross que a gente viu no final do ano passado era um cara à altura de brigar com o Scott Dixon esse ano. Vejo que os dois são, junto com o Neil Garden o trio que forma a excelência da Indy hoje. O Power, se tivesse a cabeça no lugar, já poderia ter conquistado muito mais títulos do que conquistou. O Power, se não me engano O Gá pode me corrigir Se não me engano ele é tetra vice também Então ele poderia ter conquistado muito mais coisas E ser alguém como o Dixon é, na, na categoria é, Tendo esses três caras Como excelência Nas três principais equipes Podemos esperar muito deles São três pilotos muito diferentes entre si E, e, e ver o Rossi por exemplo, como favorito à corrida, como o Gabriel falou é, no paddock da última terça-feira, concordo que ele é o favorito. E se ele acertar de vez a cabeça, correndo como ele correu no ano passado, portanto, eu tenho ele como favorito a brigar com, com o Jackson pelo título desse ano.
1: A gente viu, inclusive, hoje, na manhã dessa quinta-feira, que um bivice... Já foi campeão. Michel Temer foi duas vezes vice-presidente <risos> e se tornou presidente. Ou seja, Power pode partir para uma melhor, não pode?
2: A não ser que seja preso na, em Toulomba, na Austrália, tem a impressão que terá um melhor destino que o nosso douto ex-presidente.
1: Perfeitamente. Eu gostei que o senhor também comentou uma coisa que eu puxaria como a segunda, o segundo assunto da Indy: que é que o New Garden parece ser o único uh, capaz de brigar com o Dixon e com o Rossi e eu vi isso é, lendo sobre a Indy pesquisando Gabriel é, o New Garden é de fato o único daquela da, multidão que a pense que tem que pode brigar com os dois
3: é, eu acho que o, o que o Victor disse sobre o New Garden resu, sobre o Power desculpa resume bem o que eu acho dele inclusive foi o que a gente colocou na análise do final de semana é, o Power se tivesse atingido a maturidade antes de chegar quase aos 40 anos né uma coisa meio bizarra é, ele já teria muito mais título na Indy, é, pelo menos um tricampeonato aí, vamos falar assim. É, hoje o Power é um piloto completo no que diz respeito a tipo de pista, né? Ele corrigiu o problema que ele tinha em Ovais, ele se tornou extremamente competitivo, no misto, na rua, ele continua ótimo, mas falta aquela, aquele detalhezinho, às vezes a cabeça dele vai para o espaço, enfim. É, por isso eu acho que com um carro igual do New Garden, ele acaba ficando atrás. A temporada 2018 do New Garden é uma temporada que é de muitos altos e baixos e não tem nada a ver com o que o New Garden fez desde que ele chegou na Carpenter. Né? Então é, é um ponto fora da curva, é meio que uma temporada de ressaca pelo título. Então eu acho que o New Garden é com certeza essa, esse terceiro nome do, da disputa pelo título, se ele não for o favorito. Assim, porque se a apenas que tiver na frente de Ganassi e Andretti, por pouco que seja, o New Garden vai estar na frente do Dixon e do Rossi.
1: O New Garden é favorito, Vitor Martins? É isso que a gente tira. Ao campeonato? Sim. Eu concordo
2: com o que o Gabriel falou a respeito da que se tiver um pouco à frente, mas eu preciso ver ainda se o New Garden do ano passado não vai ser o mesmo desse ano. Embora tenha vencido bem a corrida da estreia, eu, eu, eu entendo que o New Garden ainda tem que mostrar um pouquinho a mais só para ver se ele, o ranço do ano passado foi embora. Por exemplo, o ranço do Pageno do ano passado, pelo jeito, continua. E o, ele vai continuar com esse ranço e no final do ano o Roger Penske vai chegar. Ô, oh, meu querido, você volta lá para França, ou se não você vai lá para o Esportes Car da Vida, porque eu não quero mais... Ele
1: vai ser uma Pageno virada, é isso? Ah, não. Não, estamos aqui é, para isso.
2: Sim, sim. Ele vai ser uma Pageno virada. O Pageno era um cara que estreou na Indy, foi muito bem no começo, ele veio do mundo do Endurance, foi campeão e de repente caiu de uma forma que não se esperava, então ele é sim uma, uma decepção o Power estava nessa decadência toda, vinha na Penske sem conseguir nada, tal ganhou as Quintas milhas de Indianápolis do ano passado refez o seu nome, mas a Penske hoje tem de começar a pensar no seu futuro o New Garden é o, futuro, é o presente é o futuro, provavelmente o Rossi vai para lá no ano que vem se o Pagenou continuar dessa forma, que o Rossi já corre com a Penske no mundo da Endurance e começar a olhar para um terceiro piloto que ela comece ali, ó, desde os 20, 21 anos, que eu não duvido
1: ser aquele Pato Howard que vai agora começar a temporada dele pela Carlin. Bom piloto, pena que tão feinho como Colton Herta. Meu Deus, que menino feio, Gabriel. O menino feio. É difícil. Gabriel, só para finalizar então a parte de índia, ouvinte do PadoCast, qual a etapa do, do próximo domingo, por favor?
3: Circuito das Américas, né? Austin aquela mesma pista que recebe a Fórmula 1, a MotoGP, aquela mesma que o Mark Marques ganhando sim, ano também, é, a gente vai esperando uma corrida muito boa, viu? Porque a pista é, os pilotos até falaram sobre isso, a pista é muito larga, né? E, e pelo, pelo que eles puderam testar nessa temporada, simulação de corrida e tal, assim, dá para ter umas disputas muito boas. É, como a gente falou aqui, o Rossi, um pouco na frente do resto, pelo desempenho que a Andretti teve na pré-temporada, a Harding foi muito bem também, mas é uma equipe pequena, então, teoricamente, ela vai ser aquela aquele time para correr por fora, com o Colton Herta, mas o, o Alexander Rossi é, para mim, o grande favorito pela Andretti está um passo à frente das outras duas nessa pista.
4: E, e Gá,
2: so, a não ser que tenha uma hecatombe, é bem provável que seja uma corrida em que não tenha bandeira amarela, né? Porque em sem-peach não tivemos com, mesmo com aquele, é, aquele papel da Chevrolet arremessado ao, ao, na curva 2, se não me engano. Acho que foi na curva 2. Que ficou solto ali Sim. durante 30 voltas e a direção de prova nem se preocupou em dar a bandeira amarela.
0: A única bandeira amarela foi do Jones com o Lach, né? É. Exato. É uma mudança de, de comportamento da Indy que o
3: Paulo e o Dixon inclusive, falaram sobre isso, elogiaram é uma índia que quer cada vez menos ser a Nascar né? ela não quer ser um festival de bandeira amarela ela não quer tirar de, de quem esteja melhor o direito de vencer a corrida, e é justamente isso né? se aquela amarela tivesse saído no banner da Chevrolet no meio da pista o New Garden estava ferrado o Neil ia cair para quinto, sexto e aí um burder da vida ia ganhar como ganhou em
1: 2017-2018 Perfeitamente Gabriel Curti, muito obrigado Espero tê-lo de volta logo, pois gosto muito de ouvir sua bela voz. Tenha um homem. bom dia. Que homem. Eu que agradeço. Um abraço, amigos. Perfeito. Então, Martins, no momento, porque o programa o pessoal pode fazer o download, é claro, mas a gente faz ao vivo aqui. Enquanto esperamos a próxima convidada, na TV da Central 3, me descreva o que está passando, por favor. <risos>
2: o nosso querido Yamin, em vez de nos deixar a par do mundo temeriano, dos angorás, da vida preso, coloca numa importante competição na NHK japonesa de cachorros que ficam saltando... Uh, eu não sei o nome da competição, na verdade. De, de habilidades
0: Como... caninas. Mas tem um nome específico, Yamin? Você sabe? Eu não sei. Eu sei que o programa chama Boa Noite... está escrito ali em cima, Boa Noite, Tóquio.
1: Verdade.
2: Não pode ser. Não pode ser. <risos> não pode ser. Não pode não, ser. Eu, eu, eu vejo os técnicos preocupados aqui com a, com a saúde e, e a, a agilidade. Canina. Atrás, ó. Ó, tem uma bandeira do Brasil ali.
1: Ah, deve ser uma Copa do Mundo de, de Cachorros <risos> é. e é Impressionante. É, tem, acho que
2: aqui parece a Suíça, se não me engano, aqueles ali. Um S, imagino é. que seja. Copa
0: gera. do Mundo de Habilidades Caninas.
2: Ó, em 2018, foi. Então estamos atrasados em no junho. programa,
0: inclusive.
1: É, pode ser em é, junho é, mesmo. É, é. é junho. aquilo ali é mês e, e ano, segundo minhas antigas muito aulas muito japonês. Muito bom. Mas enfim, a próxima convidada já está presente né, no famoso <risos> telefone, Vitor Martins. Ah, pois não, quem, quem E o assunto é Malt ep pois é mais uma categoria que já Olá. teve uma etapa. É, Natália de vivo calma, calma. É, fica Tem o momento certo de entrar. Que no caso é agora. Tudo bem? Hein? Agora sim.
4: <risos> Tudo bom e com vocês? Desculpa, eu
1: me empolguei com os cachorros. Você está assistindo a competição de cachorros aí? Tem a NHK na sua casa?
4: Não, eu estou assistindo mesmo aqui pela transmissão. Tá interessantíssimo.
1: Ah, dá pra ver aí, né? Muito bom. Ah, Leandro, a arruma Sim. a câmera e transmite, olha só. Tô passando ali no canto. É, minha cara. Foquem <risos> na, na competição de cachorros mesmo. Foquem! Eu prefiro assim. Mas, enfim, vamos falar do que interessa, que é Fórmula 1, não. Desculpa, MotoGP. Tô brincando. A ah, Natália de Vivo, a primeira frase pra gente eu. reagir ao imediatismo da categoria que eu lançarei aqui é A briga não sai de André Adolvizioso e Mark Marques. Verdade hum. ou exagero?
4: Olha, esse ano, o próprio Rossi falou que tem muitos pilotos na briga, provavelmente vai ser o ano mais disputado da história da, do Mundial, né, da, moto, da MotoGP. Então, eu acredito que isso realmente é um overreact, porque o Dovizioso, ele realmente veio muito bem na, no, no Qatar. Ele é, mais uma vez venceu, conseguiu bater no, o Marques no corpo a corpo, né, no mano a mano. Só que o Marques mandou bem, a gente viu o Crutchlow mandando bem, as Suzukis também estão mostrando uma grande evolução. Então, a briga, eu acredito que não vai fugir, é, não vai ficar só entre Dovizioso e Marques. Eu acredito que a gente vai ver algum nome aí. Talvez uma Yamaha, um Rossi, um Vinales, se a Yamaha conseguir desenvolver mais, Aí no, no, ao longo do ano, mas acho que não vai ficar só entre os dois pilotos, não.
1: Mas, Vitor Martins, é, Valentino Rossi, falando que teremos mais competidores pelo título, tem a ver com uma verdade ou tem a ver com a idade dele? Ele já está exagerando, pois a gente sabe que a pessoa fica mais velha, tem é, Tem uma, um coração
2: maior, né? Mas, assim, eu não vejo a Yamaha participando dessa briga, não. Eu entendo que... Eu não, eu não sei se o Rossi vai chegar numa fase alonso da vida e vai falar assim, ó, chega. Eu não tenho... Não tenho mais o que fazer aqui, porque eu vejo que a minha moto não tem condições de me proporcionar essa briga pelo título, embora tenha feito uma prova espetacular. Eu, eu não sei se também o problema da Yamaha é contar com um piloto só, porque o, o, o Vinales é um cara... Vinales foi pole. Ele foi pole, mas aí ele está na segunda volta atrás do Rossi. Então não vale muito a pena né? ele ser rápido e não conquistar pontos. Se, se pole position vale esse ponto... Talvez ele conquistasse alguma coisa Mas ele chegar atrás do Rossi Num desempenho que foi caindo ao longo do tempo E ao longo da temporada do ano passado O Vinhares se mostrou completamente fora do jogo Então eu não vejo como ele consiga acrescentar essa, essa moto Não sei se o Rossi tem condições de carregar o tempo inteiro A Yamaha nas costas E com 40 anos, aquela coisa toda Vai começar a pesar também a idade não vejo a Yamaha participando vejo uma Ducati claro com, com o duvidicioso. o preto o Petrucci ainda não né? porque ele não eu não sei se o Petrucci vai continuar depois de 2020 na Yamaha não acho que ele é piloto para na, na Ducati não acho que ele seja piloto para Ducati agora é... o Mark Marques obviamente é o favorito o Lourenço não parece ser um cara para brigar esse ano.
1: Aliás, o Lourenço a gente demorou para citar o nome dele. A Natália sim, citou vários nomes. Sim. Não citou vários nomes. Lourenço nada, só agora.
2: Nada. Então assim, eu, eu é. entendo que as corridas vão ser competitivas, ok. Mas eu não vejo além de Marques Dovizioso disputando o título, se a gente analisar que a Suzuki, embora tenha melhorado o Alex Rins e, e o Mir não são caras que vão chegar ali para frente para disputar. Talvez uma vitória aqui e ali. Então eu vejo que a, a disputa dos últimos anos vai ser a mesma pelo título. Com o Marques, claro, como favorito.
1: Acho bom que você falou isso em competitividade, é, que é a categoria emocionante. Porque é algo que a gente vê nos finais de semana de MotoGP, isso eu digo Moto2, Moto3 é que a moto é a categoria mais emocionante do mundo do esporte a motor, Natália de Vivo. Dá para discutir isso ou é uma verdade absoluta?
4: Ah, lógico, tudo pode ser discutido. Nada não, 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 é uma não, não, não. a gente absoluta. quer que você
1: crave sim ou não.
4: <risos> Bom, para mim sim, né? É, o Mundial ele sempre entrega grandes corridas até porque são três categorias, né, Moto3, Moto2 e MotoGP, são três classes, então é difícil, pelo menos uma das corridas do final de semana, não ser super disputada, super divertida de assistir. A Moto3, no meu ver hoje, é a que faz as melhores corridas, os meninos são totalmente, é, se jogam, eles vão lá, tentam ultrapassar, então isso sempre acaba rendendo umas corridas muito divertidas, é um pelotão que também né, tá começando no Mundial, normalmente, então eles Mostram que eles são muito arrojados Mas eu acho que hoje a, o, a MotoGP é a categoria que mais está disputada Pô, no Qatar os pilotos eles terminaram separados por 0,02 sabe? Na, na Fórmula 1 o Bottas meteu mais de 20 segundos no Hamilton Então eu acho que é um pouquinho discutível.
1: Vitor, quando você tem paciência para acordar e assistir a moto Que hum. usualmente é mais cedo Uh, você se sente mais feliz acompanhando tal categoria do que a Fórmula 1, por exemplo, por causa dessa disputa?
2: Sim, é, eu entendo que acompanhar a MotoGP sempre tem, como a Natália falou, sempre tem alguma corrida, pelo menos, que entrega um bom resultado, coisa que a Fórmula 1 raramente tem feito, a não ser no GP do Azerbaijão da Itália, no ano passado, que foi natural acontecer isso, mas... É... E nós vamos falar de Fórmula 1, claro Mas sem querer já depreciar E já depreciando a Fórmula 1 A Moto GP está anos luz à frente da Fórmula 1 Em termos de espetáculo, de corrida De é, entretenimento para o público Que assiste tanto lá na, na pista quanto, que, quanto quem vê
1: pela TV Perfeitamente Natália E é legal viva. que Oi, a tira. moto
4: Opa não, o que você ia falar que é legal que na moto também, é, se não é um, um pelotão enorme brigando na ponta, sempre tem algumas brigas mais legais assim no meio do grid. assim. A Fórmula 1 às vezes também entrega isso, mas não é tão disputado tanto a troca de posição igual a gente
1: vê. Certo. É, a Juliana Tesser manda um recado e fala que MotoGP é a melhor categoria e não sei nem por que vocês estão discutindo.
2: Okay, a Juliana tá... Tesser não está de férias? Está de férias. E desmontando TVs. Desmontando, desmontando TVs. E TV. chorando não de... com livros. Não deveria não estar deveria tá descansando, viajando. Mas
1: há um descanso maior do que nos ouvir falando sobre esse esporte maravilhoso. Eu
0: discordo. Eu acho que só melhor do que ouvir a gente falando sobre MotoGP é receber release às 6 e 15 da manhã no WhatsApp. É, de quem? Ah, lá. Assessores. Aconteceu. Assessores estão Assessor. mandando Aconteceu. Uh, Aconteceu. release às 6 e 15 da manhã? Acessores. Deixa eu ver o horário
2: certinho. Mas pera um pouquinho, de, de, desculpa perguntar 6 e 18 se, em, com, em Brasília Com todo o respeito que me ele cabe Por que não bloquear?
1: Ah, porque o grande prêmio é formado por pessoas respeitosas Abertos ao público Abertas a nós ah, o ideias.
2: WhatsApp às 6 e 18 da manhã?
1: Aí também Não, não Não? Você discorda? Seu WhatsApp não toca às seis da manhã
2: Mas nunca Eu tô tentando ainda descobrir Porque toda vez eu coloco o, no Messenger do Facebook Eu coloco lá é, Desativar notificações Tudo bem Aí eu tô ontem lá, uma da manhã. Eu puto que quem é o filho da puta que mandando <risos>
0: mensagem uma hora da manhã. E não. não eu tô, já tô puto. Já. Geralmente no meu WhatsApp, quando chega a mensagem às 3h50 da manhã, vem com seu nome.
1: Acusações e verdades. Natália De Vivo. Muito obrigado pela sua participação. Espero que logo a senhora esteja de volta. A MotoGP que não tem corrida nesse fim de semana e volta na Argentina daqui não. uma semana e meia. Certo? Exato, para ferrar com a vida da Exatamente. gente, né? Porque tem que ter GP do Bahrein e moto. Ah, não. Tudo bem, com essa revolta de é Vitor Martins, Natália. Se você quiser xingá-lo de volta, sente-se à vontade.
4: Não, é só assistir o GP da Argentina, porque ano passado foi uma das melhores provas do ano e vai ser melhor que a do Bahrein, tenho
1: certeza. Muito que bem. Antes então de finalizarmos a sessão Overreactions com Fórmula 1, Vitor Martins, pois na qual teremos a presença dela, Evelyn Guimarães, é... vamos para a sessão comercial. Vamos. O briefing. Mico, o que é o briefing? Que bombou durante o último fim de semana. Ah, Espetacular!
2: Bombou. Muito bom. O briefing é um programa que faremos pós-Fórmula 1, todas as etapas da Fórmula 1 nesse ano, sábado e domingo, teremos a análise feita pelos. Especialistas do Grande Prêmio: Felipe Noronha, é, Pedro Henrique Marum, Gabriel Curti, Natália de Vivo, Juliana Tesser, Evelyn Guimarães, Fernando Silva, Gabriel ah. Leopoldo Carvalho.
1: Leopoldo, Carvalho. Leopoldo. Leopoldo.
2: Leopoldo. Então, todos vão participar desse programa, uma hora de duração, para falar a respeito ali, na hora do, do negócio que aconteceu. Vamos falar. O que aconteceu na classificação o, e na corrida?
1: Ou seja o imediatismo que a o, gente está conversando. Exatamente. Olha que tabelinha.
2: O único momento da história da comunicação brasileira em que há um pós-treino, pós-corrida, nunca você teve isso nem na Globo. Isso a Globo não mostra.
0: Só nas corridas de madrugada que não é tão pós, né, que a gente espera a galera acordar é, para fazer. É, não, aí
2: também, a gente também, é, filho. O plantão é duro. O assim, plantão da madrugada é duro. Exatamente. Então fizemos 11 da manhã. Eu, eu tenho a impressão que a corrida do Bahrein vai ser meio-dia, né? Eu acho que é no horário europeu. Não, foi, os, an os a últimos a anos foi meio dia.
1: Pode pesquisar aqui. Não Se
2: não, for não. meio dia, o nosso programa deve começar por volta de duas e meia, três da tarde, para não pegar o horário do futebol também. Se confirmado meio dia, meio dia.
0: Meio dia e dez, né? Que e é o dez. 3 forma... horas. É, noturna, né?
2: Três horas. Nós vamos começar o paddock o Paddock. o, o briefing. briefing, três às quatro, entregando o horário para o campeonato local.
1: É, Vitor, é, não sei se você viu vídeos do nosso atual presidente. Não é, vi. Que rolou um, um briefing, Isso é, briefing. É. briefing no no, o nosso programa. O nosso programa é B-R-I-E T-I. Não, não, É F-I-N-G.
0: B-R-I-E F-I-N-G. É o, assim que você escreve. Obviamente o logo vai ter, em vez de F-I-F-1. Sim.
1: E. Estamos esperando, inclusive, você fazer o
0: Ah, então. A escala não favoreceu. Ah, lata.
1: Evelyn Guimarães, você vê que eu estou no meio de uma discussão aqui. Me salve. Muito bom dia.
4: Bom dia, rapazes. É, tô... Percebi, viu, Noronha. Você tô... não está num, num bom lugar aí, nesse fogo cruzado, mas você é valente para <risos> se defender desses dois aí. Bom não. dia, rapazes. Bom dia a todo mundo que está acompanhando a transmissão. Desse lindo
1: programa. Lindo. Eu escolhi, escolhi a pior cadeira do estúdio. Eu estou arrependidíssimo. Semana que vem não irá se repetir isso. Mas, pois bem, Evelyn está aqui, Vitor, Berton e a mim, para falar hum. dela.
2: Da Evelyn mesmo? Ah, não. Ah.
1: A Fórmula 1, que ah, voltou bom. no fim de semana. <risos> Caso queira falar dela, a Evelyn Guimarães não tem problema.
2: Pode falar também. Ah, posso falar? Que, que, que mulher, não é mesmo, Evelyn Guimarães? 11 anos no site ou 12? 11. 11. Que, que onze
1: mulher?
4: Nesse ano. Nesse ano. Ah, que maravilha. Obrigada. Então, nada? Obrigada. Muito bom. Sabe
1: quem eu acho que não vai durar, ou todo mundo achava que não iria durar 11 anos na Fórmula 1? Quem? Valtteri Bottas. Ah. ah ele. Mas agora, <risos> reagindo aqui ao extremo, a gente pode falar: o homem veio para brigar pelo título, estávamos todos errados? Vai durar? Vai renovar o contrato com a Mercedes? É campeão do mundo? Melhor que Hamilton, melhor piloto da história? Ou há um exagero nisso tudo?
4: Não, exagero, né?
2: Super ah, exagero. não há um apenas, mas continue, Evli. <risos> okay.
4: Ah, desculpa. Não, assim, exagero, imagina. É, é claro que foi uma surpresa para todo mundo e acho que até para ele foi, foi surpreendente a forma como ele dominou a corrida e tudo mais. Mas eu não vejo o Bottas assim tão, tão forte tão consistente a ponto de disputar o um título, por exemplo, e ganhar o título, né? Porque... A gente tem a Ferrari ainda é, dessa confusão, apesar de ter sido uma confusão de, de desempenho da Ferrari lá, em, lá na Austrália, a Ferrari vai vir forte ainda. É, eu acredito que o Max Verstappen também vai dar um tempero aqui e ali. Então, assim, não é uma... Eu acho que é um exagero ver o, o Bottas tão forte a ponto de ameaçar o, o Hamilton.
2: Eu tenho a impressão que se Bottas pica-pau de polainas, como definiu a Natália de Vivo no nosso paddock GP, se, só se o Bottas louco, estiver louco a temporada inteira, a gente pode esperar isso daqui, porque a Mercedes vai dar um jeito, já deve ter inclusive conversado com ele nesse meio tempo, ó, escuta, <risos> gostei, foi muito bom, 20 segundos, tá, mas ó, você, você desobedeceu a gente, né? Eu falei pra você não conseguir ir lá, volta mais rápida e tal. Você foi lá, fez. Não, foi? achei bonito, achei bonito e tal. Mas, ó, menino, não faz assim, tá? Fica calmo, bebe uma vodka, comemora bastante, você merece. Tem um 18, um 2018 ruim. Mas tal, então nós temos uma ordem aqui, tá? Você não pode esquecer que ali do outro lado da garagem tem um cara que ganhou cinco títulos, tá? Assim, mal ou bem é melhor que você. Então, assim. Vai com calma, vai tranquilo. Tá bom? Bom garoto.
1: Tem um ex-amigo meu. É. ex amigo. A gente acaba certo das amizades que o pessoal às vezes vai pro lado errado da vida, né? Ah, é? Eles fazem escolhas estranhas. E curiosamente, até o José, ele mora na Austrália hoje em dia que foi o palco da gloriosa vitória do Bottas. E ele fala que sempre que alguém exagera e do nada explode assim, é. virou machinho. Virou Bottas machinho? Virou machinho? Ah. Isso aconteceu? <risos> ou é um exagero dele também? O Bottas ainda é um, um gatinho quieto. Foi só um momento de explosão?
4: Eu não sei, assim, eu vou. Eu vou discordar um pouco do Victor, o quê? porque eu acho que a Mercedes. <risos> é, é isso mesmo que você ouviu. <risos> eu acho que a Mercedes tem uma. Ela é um pouco diferente da Ferrari. Assim. Porque a Ferrari ela precisa realmente ter um primeiro piloto, isso a gente sabe, é histórico, há anos é assim que tudo mais. A Ferrari tem um chefe que responde a uma, a uma empresa, então é outro, é outro tipo de, de administração. E a Mercedes não, o chefe da Mercedes está ali, ele não responde para ninguém, né? O Toto Wolf, é, é, tem é, toma as decisões dele e ponto final, né? E assim, a Mercedes tem sim uma política de igualdade de condições, a gente já viu isso antes e tudo mais, então assim, eu não sei se, eu não acredito que, ao menos nesse início de campeonato, posso estar fazendo, posso até ser um pouco ingênua nesse sentido sim. assim, mas pelo que a gente já vê da história da, da Mercedes, né, é... eu não acho que eles vão tosar, botas principalmente esse botas 2.0 como ele está sendo chamado pela imprensa inglesa é tão é, no momento tão tão cedo da temporada em que é, você tem um vislumbre de, de uma de uma temporada mais Competitiva, pelo menos entre os caras da Mercedes. O senhor me permita. Ferrari, realmente.
2: O senhor me permita Fica. discordar da discordância de Evelyn Guimarães? Porque eu só quero lembrar do GP da Alemanha do ano passado, em que Hamilton não tava tão à frente do campeonato assim, pra dona Mercedes é, falar: é, escuta, era... ó, deixa ele ganhar. Deixa ele ganhar.
4: Não, mas assim, não, mas assim, mas aí já, já, já havia um, um cenário, né, Vita? Já havia um cenário de. de em que o, em que o, o, o Hamilton estava liderando o estava liderando o time e estava liderando é, era o cara que estava disputando o título. Já vi esse cenário. O Bottas não tinha vencido corrida. Ele não venceu nada até aquele aliás ele vinha em, em uma e uma irregularidade enorme na temporada. Né? Então assim, é outra é outra história.
2: Eu só quero lembrar é Evelyn que as quatro primeiras provas <risos> Anota... do campeonato do ano passado, Anota
4: aí. o Bottas Anota aí. foi
2: melhor que o Hamilton. Nas quatro provas. Mas não na... tinha o Tirou cenário. Tira na Austrália, é, vai mas na Austrália. não tinha cenário. Tempo. Hã?
4: Não, na, na Austrália, já... imagina, ele começou o ano errando, que foi no, na classificação da na Austrália. Na classificação,
2: exato. Aí na, no Entendeu? Bahrein, ele quase venceu a prova e foi fraquejante, porque ele poderia ter passado o Vettel... Com... Deu uma fraquejada. Deu uma fraquejada. Deu uma fraquejada. Então,
4: Pois é, de novo, deu uma fraquejada
2: Aí Depois na... Furou o
4: pneu no Imbacu Na China, ele estava liderando a corrida, liderando a corrida
2: Até mesmo. terem problemas As duas tururros que se acharam, se acharam bonito e aí, Mas estava liderando a prova E no Azerbaijão ganharia a prova Se não fosse o pneu furado né? Ele não estava é, mal no começo ganhou. do ano passado Mas assim, o que me pega é o GP da Alemanha Ele ter aceitado A ordem de equipe e a Mercedes ter colocado a ordem de equipe naquele momento. É claro, a gente olhando o decorrer do campeonato, fez muito bem a Mercedes naquele momento, mas aí, ali, na, tá. ao lado do Toto Wolff, não tinha a Mandiná, a Miralé, por evidente, sensitiva, não. que faz a leitura da borra do café. Ninguém sabia o que ia acontecer. Eu, eu achei cedo demais é, para a Mercedes colocar uma ordem de equipe naquele momento. Então, é, eu entendo que assim, a Mercedes sabe quem é o Hamilton e sabe muito bem quem é o Bottas. E, ele foi o anti-Bottas nessa primeira corrida, porque ninguém esperava, como você falou, é, é, essa reação dele é tão, tão é, colérica, tão é, verborrágica até, ao ponto de voltar para os boxes e mandar todo mundo a... a puta que pariu. Mas enfim, é, eu não espero esse Bottas, claro, não, não espero, mas assim, só vejo que esse Bottas faria frente ao Hamilton, porque o Bottas anti-Bottas não vai fazer frente a ele.
4: Não, eu concordo com você ah, quando obrigado. você disse que, que ele se ele continuar nessa fase de, de foda-se... Opa! Que isso, tá tomado, é! Eu tô gostando! Isso! Tá A gente Tocar, vai sair do de ar, De gente. apertar o botão mesmo... Desculpa, de, abortar, de apertar esse botão mesmo, realmente ele vai ser um, um, um candidato. Mas, assim, ano passado foi uma, uma situação muito assim, particular também. Ele, ele não vinha, ele tinha um cenário em volta, ele não vinha na disputa mesmo e vinha sim em, em performances muito inconsistentes e a, e a Ferrari estava muito forte naquele momento então a, a Mercedes teve que fazer uma escolha mas eu acho que isso possa acontecer de novo se o, o Bottas continuar com essa apertando esse botão o resto do, do do ano por exemplo entendeu então acho que a chance de você ter uma briga interna é muito maior na Mercedes do que, na, do que acontece na Ferrari, por exemplo. Ou na Red Bull, até.
1: Gosto muito que Bottas nunca foi tão falado na história da humanidade. É, criando discussões Jamais. calorosas <risos> nesse programa. Estou muito feliz com o meu finlandês. Viu? Hoje é o melhor finlandês. Mas da Fórmula não
4: Não.
1: Ok. E me continua por merecimento. Uh, vocês falaram bastante da Ferrari, mas eu vou guardar a Ferrari para a parte final do programa. Eu vou pular, então, para a segunda frase da Renault. E claro que aí sendo da Renault tem que ter Ricardo no, no assunto. E aí aquela reação depois de uma corrida em que ele mal andou é falar que ele errou ao acertar com a Renault. Até porque a Red Bull foi ao pódio com o Verstappen. Errou ou ainda é cedo para falar, Evelyn?
4: Eu acho que é cedo para falar.
1: Eu acho que é cedo.
4: É claro que assim, era... aí o Ricardo seria muito ingênuo de achar que a Renault iria começar o ano à frente da Red Bull, não, porque a Red Bull tem uma estrutura enorme por trás, uma engenharia afinadíssima, é, o motor Honda já tinha dado algumas, é, algum, assim, a forma como a, a Red Bull vinha trabalhando com a Honda, já dava sinais de que ia dar um passo à frente nesse ano, então assim, seria uma ingenuidade dele. É, acho que ainda é cedo para falar isso, acho que tem toda uma equipe grande por trás, uma equipe de fábrica. Eu acho que o único ponto fraco da, da Renault mesmo é o chefe da Renault. Eu acho que Sim. esse cara é o cara que, que pode fazer, o, o, eventualmente, o, o Ricardo se arrepender da escolha que ele fez. Mas não a equipe em si, o potencial que a equipe tem.
1: O nosso querido Abitebu, eu vou pedir para que o Vitor, que está louco para comentar sobre ele, guarde, porque eu sei que você gosta muito, ele é fã de Abitebu, muito, muito. porque o tema final do podcast terá o envolvimento dele. Mas ficando no Ricardo, Vitor, é... foi flagrado pela transmissão pessoal, levando faixas de que Ricardo não precisava de asas, pois a Red Bull, remetendo ao slogan da Red Bull que todos conhecem, é... aparentemente ele precisa, né? Porque... Nossa, ele deu uma voadinha ali, né? Então, quando ele passou... Principalmente
0: da dianteira, né? É, Sim. Então,
1: fez
2: falta. Eu... A gente fala até também no Paddock GP, é, enquanto o cachorro aqui faz exercícios. A é gente uma falou... esteira
1: para cachorro, Exato. meu
2: Deus do céu. Okay. Climatizada. É bom, melhor que, que a Smart Fit. O, o nosso Ricardo, ele tem um problema na Austrália, tal qual tinha o Barrichello aqui no GP do Brasil. né ele, Acho que ele se empolga demais, ele sempre acaba tendo alguma coisa, algum problema, ou quando termina acaba tendo punição. É, é claro que o Ricardo não saiu da Red Bull achando que a Renault já fosse alcançá-la na transição de um ano para um outro mas claro, eu vou guardar o nosso querido Serio Abitebu, mas a Renault decepciona, a Renault Começa no mesmo patamar do que começou no ano passado.
1: Não abaixo? N... Ou pelo menos perdendo espaço, tendo um espaço mais apertado com, com o então, Haas, um por exemplo? Pois é, é, é que a Austrália é tão, tão peculiar que a gente acaba tendo
2: aquela, aquela visão como se fosse já o todo, né? Nós estamos a... aqui para isso. A Ferrari, é. por exemplo, não creio que a Ferrari esteja. 30 segundos, 50 segundos atrás da Mercedes. Tal qual não acho que a, que a Renault esteja tão atrás, por exemplo, da Haas assim. Eu quero ver a, a coisa do, do Bahrein para ter uma, uma visão mais apropriada. Agora, você começar de novo com o cara que tem liderado a Red Bull nos últimos anos, com o mesmo resultado que ele sempre tem, sétimo, sétimo, não sabe aquilo, sétimo, sexto, sétimo, oitavo. Tá? Então assim, dá a impressão que é aquela coisa, você tem uma Fórmula 1 A destacada, com as três primeiras equipes Uma Haas que começa bem e que me surpreende Por exemplo, pelo fato de não ter Feito uma pré-temporada boa Nem mesmo confiável E aí uma Renault que parecia ter se aproximado Pelo menos nos tempos E tá lá para trás para trás. E parece que não evolui. E muda o regulamento e não evolui. E fica, e fica, e fica. E aí nós vamos ficar naquela discussão. A Renault vai continuar na Fórmula 1? A Renault vai continuar com o mesmo chefe? A Renault vai ser quem? Quem que ela precisa trazer como piloto eventualmente para fazer com que ela seja uma equipe de ponta? Porque se trazendo o Ricardo e ele tendo essa combinação de vou mal na, Austr na Austrália e um carro que não é bom, ela não vai sair do lugar nunca então é melhor que a montadora reveja todos os conceitos e planos e caia fora da Fórmula 1
1: Evelyn, eu, o Vitor falou dessa do, do Huckenberg, da Renault sempre sexto ou sétimo, sexto ou sétimo e curiosamente, durante a semana eu fiz uma nota no site sobre o Huckenberg e sabe quantas vezes ele foi sétimo na Fórmula 1? não, não
4: sei, mas um monte de vezes
1: 17 vezes
4: umas oito. Não, 17. Eu ia chutar umas 15 vezes. Sabe qual eu a única posição que ele foi,
1: chegou mais vezes. vezes do que em sétimo? É,
4: sexto?
1: Sexto, Não, 18 é, vezes. Sexto. sexto, 18 é. vezes. É assim, é um padrão. Eu, se for, Eu estaria eu cansado. Eu já teria largado. Eu prefiro andar lá atrás e tentar fazer um milagre. Oitavo ou nono. É muito chato. É, é muito, chato. muito chato. Enfim. Evelyn, a Fórmula 1 só volta daqui duas semanas. No mesmo horário da MotoGP. Ou seja, a redação inteira estará sem dormir. No próximo, no, ah, aqui, dois domingos, vai ser um, domingos. um fim de semana divertido, certo? <risos> Ai, ah, é muito.
4: Certo. Eu acho que o GP da, do Bahrein vai mostrar um pouco, é, vai dar um pouco é, de nitidez para esse início de campeonato, porque a, a pista da Austrália é muito. Única, né? Muito particular e, enfim, ela não, não, não traduz muito é, o que é o que foi a pré-temporada, nem o, nem a divisão de forças. Então, lembrando que a que a Ferrari anda bem, costuma andar bem lá no Bahrein. Então, foi lá no Bahrein também que a, a Mercedes teve uma das maiores é, disputas pela vitória entre o Hamilton e o Rosberg em dois anos seguidos. Então, também é uma pista da Mercedes. É, acho que lá a gente vai ter um, um pouco melhor essa condição da Ferrari que saiu da, da, da Austrália sem saber o que tinha acontecido, o que tinha atingido. Então acho que é, esse GP do Bahrein vai ser mais interessante para do ponto de vista assim aonde essas equipes estão mesmo. É uma pista de verdade, apesar do horário que a corrida vai ser disputada, mas é uma é um autódromo mesmo, então é, é mais tem mais tem características mais gerais para que a gente possa tirar uma conclusão melhor dessa, dessa Fórmula 1 2019.
1: Muito bem. Evelyn, muito obrigado por mais uma participação fantástica. Vitor, elogie a é. Evelyn. Por favor. <risos> Evelyn, você está
2: hoje <risos> retumbante.
0: Nem tanto, mestre, nem tanto. <risos> está, está, está
2: fascinante.
0: Nem tanto, mestre, nem é. tanto. Está
2: <risos> contagiante.
0: <risos> nem tanto, mestre, nem tanto. Opa.
2: Zezé Macedo.
4: <risos> obrigado. Eu não, não sei o que
1: falar, Evelyn. A senhora não pode se despedir porque eu tô perdido. A dona Bela.
0: Você um abraço, só pensa
1: naquilo. Ai, muito bem, senhores. Vamos pra parte final do programa, então? Vamos, vamos. vamos pra parte final. Ah. E eu separei um tema, que é agora é uma sessão diferente, e um tema pra gente discutir. Pois não. O tema é chatice. É um bom tema, você acha? Ah, por isso que eu vim. Sim. Olha Exato. só. Não, Exato. Jamais, jamais. <risos> Ah, no meu julgamento, que provavelmente é errôneo, mas essa eu tô com plena convicção, a pessoa mais chata do mundo do automobilismo hoje, ou do esporte motor em geral, se chama Sebastian Vettel, e por isso eu dei uma segurada Vixe. em falar da Ferrari... Hum. No, na, na questão da, das reações. Mas não que ele seja uma má pessoa, eu estou xingando o Vettel, não. É porque ele anda reclamando muito. Não sei se o senhor concorda. Ele, ó, eu separei aqui. Hum. Primeiro, ele deixou claro quando começou a discussão sobre o Leclerc para Ferrari que ele queria o Raikkonen. Deixou claro. Depois, quando ah, teve os testes de Barcelona, a Ferrari andou bem, chegou na Austrália, ele falou que a primeira reação foi: tá claramente lenta. Depois do treino de classificação, deveria ser melhor. Parece que ele... Ah, ele chegou a falar que perdeu a confiança no carro. Para mim, essa uhum. foi a frase até mais forte. Parece que ele nunca está satisfeito e ele não fala dele. Ano passado, ele perdeu o título, não só por causa do carro. O carro da Ferrari era bom. Também tem muito envolvimento dele. A gente discutiu isso bastante ano passado. Por que, que o Vettel está reclamando tanto? Ele está reclamando? tá chato ou estou exagerando, na minha visão? O Vettel tem, sempre teve alguma,
2: uma, um pezinho ali na, na queixa, né? Mas eu não sei se... Eu concordo que ele é chato. Às vezes ele pega no pé, reclama demais. Mas não saberia me mensurar se ele está lá no top 5 da chatice. Muito se, bom. É, se é que isso considera também outras pessoas além de pilotos. Considera não, ou não?
1: Considera, porque eu separei aqui uma listinha. Ah, então tá. fiz uma prévia com o pessoal da redação. Darei os nomes, já que você falou de top 5. Porque eu, eu colocaria Helmut Marco como o mais chato. Ah, então. Eles não citaram esse. Não. Eles, vou dar o um exemplo, Absurdo. aí você pode comentar. Tá. Na MotoGP, Maverick Vinales... Considerado chato. Reclamão também na mesma questão do Vettel, de alguém é. que nunca está satisfeito com a moto e tal. Uh, em termos de rádio na pista, Romain Grosjean sempre reclamando do rádio. Inclusive, do doutor da razão, porque de novo a roda caiu, que é um absurdo da uhum. raça. Uh... Uh, também na moto, Yanone. Mas aí mais por um lado geral fora da pista. Um cara que gosta de aparecer bastante. Uhum. E aí, no lado do dirigente, foi porque eu pedi para segurar sobre Sirio Abiteboul. Que esse é chato e eu vou falar. Ele é muito chato, é impressionante. Você inclui então o Hamilton Marco nesse top 5? inclu incluo. Ele tem cara de ser cri-cri, desagradável. Uh... para esse o Marco. O Marco.
2: O Abtebu, o Abtebu é, é que assim, por mais que o Marco seja chato, por mais que ele tenha a, rifado pro, praticamente o programa de desenvolvimento da Red Bull, né? Porque ele queimou tantos caras. E hoje eles não têm cara pra acender a Fórmula 1. Se o gás ali a ir mal, eles vão colocar o Kiviet, vai ser a coisa mais insana do mundo. Eles dispensarem um cara e depois voltar com o cara.
1: Mesmo com o Kvyat tendo ficado à frente do Gasly mesmo segurando com isso. o isso É, porque assim, faria sentido subir o
2: álbum, não o claro. Kiviet pelo que fizeram.
1: É, só foi engraçado, né? Sim, na, na
2: sim. Então, assim, por tudo. Mesmo com tudo isso, o Marco deu algum resultado pra Red Bull. O Marco tem a sua parcela de mérito no que a Red Bull é como equipe. O Sirio Abitebu? O que que é o Siriu Abitebu? É na filha de pão. Nada. O Abitebu não, não teve sucesso. Aonde? Na filha de pão. É
1: vamos religar para Natália de Vivo. fala, francês.
2: O que é? O quem é o, o que que o Abitebu produziu na Fórmula 1 para ele ter um posto de chefia numa equipe como a Renault? Então assim, tanto é, a Renault tá tão perdida que tem aquele às vezes passa na televisão Jerome Stroll Que é o cara que fica ali do lado do Alan Prost Eles tinham mandado o cara embora O cara voltou depois de uma semana Então, como assim? Não dá pra entender Então assim, eles mandam um cara que volta uma semana Eles têm um cara que só reclama Quem vê, o, Antes aqui de Entrar no ar, o pessoal E a mim e o Bertão estavam falando a respeito do, do, do documentário da Fórmula 1 Eu tô no primeiro capítulo ainda Não terminei o resto o, o Yamin tá no terceiro, né, Yamin? Quarto. Quarto. E o, e o Berton já viu inteiro.
0: Eu tô e no eles quarto, estavam... eu não tenho TV na sala.
2: Ah! Meu Deus Deus. A mesma praça.
0: Meu... Ah. ah!
2: Oi! E o, eles estavam falando que tem a briga que mostra o Christian Horner com o o
1: Então, assim... É qual delas? Porque tem, tem a do eu, Bedão eu, eu... famosa, mas tem várias. Assim. Ah,
0: a principal é a, a, a briga da que a Red Bull deixou o motor Renault e depois a Renault foi lá e tomou o Ricardo. E tem antes daquela reunião da coletiva deles... Pode soltar um spoiler?
1: Pode. Tá pode, né?
0: pode, né? Que o Horner pergunta pro, pro Abtebo se ele tem dinheiro pra pagar um piloto e fazer um motor. E o Abtebo fala, não, a gente tem muito dinheiro.
1: Hum, agora ele... eu já sou contra ele. Você falou essa do dinheiro, eu já e sou ele. É uma... e,
0: e o Horner tá com uma cara de, de nádega enorme nessa história. E... Pra mim é o ponto alto da série. Eu gosto muito da treta dos dois, a novelinha Malhação. Uhum. Aliás, fica a
1: dica pra Netflix, caso queira divulgar, tá aqui. Paga nós. Pra gente
0: fazer propaganda. Né? Ah, sem
1: dúvida. A gente tá,
2: tá acompanhando Inclusive, a se série. a Netflix quiser uma parceria. Paga nós. Aqui com a Central 3, com o um Grande Prêmio, estamos disponíveis. É, exato, exato. O... Então, mas é essa questão. Você coloca os dois que viver, viveram em pé de guerra nos últimos anos do casamento, o Horner entregou o resultado. Ele era o chefe da equipe quando o Vettel foi tetracampeão. Tetra Mal ou bem a Red Bull se mantém ali Entre as primeiras do, do campeonato O que, que o Cyril Abitebu é? O que, que ele representa? O que, que esses franceses não chegam? Eles devem fazer reunião e falar assim oh, uh,
0: Bonjour,
2: oh, que maravilha de resultado Não, não e Tá lá o Cyril Abitibu lá com aquela cara de besta que ele Eu tem. acho
0: que a maior mágoa da, da, do pessoal da Renault Com a Red Bull é que a Red Bull É uma marca, eles falam isso mesmo a Red Bull fala. Eles são uma marca de, de energético e anda na nossa frente. A gente é uma das maiores fábricas bom, de.
1: Fica a dica, de... então, de... porque a Haas, que agora tá com a Rich Energy, certo? É. É. Que é uma marca de energético, também andou à frente da Renault. Então já são duas marcas andando à frente.
2: Por que, que não faz uma parceria com a Dolly Energética? Então, e o eu...
0: problema deles é que eles não fazem um carro bom. É. Eles têm um motor que deu quatro títulos seguidos a Red Bull e não fazem um carro bom que ganha corrida. Mas esse é o meu ponto.
2: Agora E ganhar o corrida como você Renault pega no ano e passado. analisa. A Williams chega e escuta, por que nós estamos tão mal? Por que nós vamos participar. Primeiro que assim, uma equipe que chega em 2019 e fica fora dois dias dos treinos, quem é o responsável por aqui? Você não vai ganhar parabéns pelo seu desempenho. Você vai ganhar um cartão. Putz, mas é a Claire Williams, filha do dono. Porra, sinto muito. Uma operação dessa que envolve quase bilhões o ano inteiro, pra chegar no final. Pô, em 2018, eles já eram a pior equipe. Então assim, não tem o que fazer com aquele carro Começa a trabalhar em cima do carro de 2019 Aí chega Toma Dois dias sem treinos Toma cinco segundos nos treinos livres Da, da, da Austrália o Kubica toma três voltas Russell dois o Kubica fala que tem vontade de dar risada
1: E me incomoda porque eu não vou lembrar quem falou mas a Williams declarou que eles já estavam trabalhando há meses. Pois é. Eles tinham feito pois essa... é, Tamo mal, vamos pois trabalhar é. em 2019. Aparentemente, não. Mas, enfim.
2: Sim, não. E aí aconteceu isso. Então, não, não faz o menor sentido. A Renault, a mesma coisa. Renault, que tem grana pra um cacete. Ah, putz, vamos manter esse, esse Rio Abitebu aqui. Ótimo histórico. Espanha, casamento com Red Bull. Não faz a Renault ser além daquela quarta força. Não tem o que fazer. Não adianta.
1: Mas, assim, vamos dizer que, por trás dos panos, ele é um gênio da Fórmula 1. Não, o é um o um Abitebu? Ah. Não, vamos dizer. Só que aí, você tem um piloto novo, que pra mim, tá no top 4 do grid, que é o Ricardo. Aí a gente pode discutir se tá ou não, mas eu gosto muito dele. Pós a primeira corrida, em que o carro quebra rápido, ele fala, o Abtebu. não, paciência pro menino esperto, com aquela, ironizando o novo piloto dele. Se eu sou o Ricardo, eu já falo, Pô, fiz... Besteira e vou embora né? É. Porque assim, não é possível ser ofendido com uma corrida Exato entendeu? E por um cara que é incompetente do jeito que ele é Eu também teria essa mesma reação
2: Falar assim, escuta Se é assim que eu vou ser tratado ó, Pode rasgar meu contrato Fico um ano sem correr Em 2020 eu me, me arrumo esse Ele é
0: chama o Palmer de volta, né? Ah,
1: não vamos exagerar Mas esse é o meu ponto O Abtebu ele parece Mesmo que ele for muito se ele, se ele for muito bom no que faz E não parece ser Ele é chato no que fala Mas tá certo Em termos de dirigente é ele Em termos de piloto Alguém é, disputa com o Vettel, exposto. Não, o Grosjean,
2: acho que é bem, bem, bem
1: mencionado. É, fale e o Magnussen também. Ah, Esses... O Magnussen, aliás, você sabe que ano passado a gente estava em Interlagos, a gente fez uma exclusiva com o Magnussen e uma ah, exclusiva com o Grosjean. Tem o Huckenberg. Então, o, o, o Grosjean foi extremamente simpático. Acho que o problema dele é reclamação ali com a equipe. O Magnussen, ele estava de saco cheio de toda a pergunta, mas ele respondeu. O Huckenberg não. O Huckenberg, mesmo não ser uma exclusiva, ele foi extremamente mal educado. O Huckenberg não é chato, ele é mala. Sim.
2: É diferente, ele é mala. Porque assim, o Huckenberg também não conquistou nada além de sétimos lugares. E tem uma pose, uma banca de nossa, não me toques. Acho que ele tem... Então, ele carrega muito ele a vitória é dele em Le Mans, É. Como ah, sou... não sei. Eu não sei. Eu acho que ele é mala mesmo. Ah, ele tá piloto. Agora, chato que, putz, você tem... Fala assim, cara, eu não quero ter a companhia desse cara. Porque deve ser ah, realmente... O que, que eu fiz, cara? Além de ser Berton, eu acho que... que... Acho que o Magnussen, assim, que ninguém gosta dele.
1: Ah, eu, eu não tive nada contra ele. Ele só não tava muito afim de estar ali. Mas quando a gente acertava a pergunta, ele se empolgava e dava respostas. Não...
0: Te, te... Vimos coisas piores é, na ele Fórmula fazia, Ele fazia umas caras é, meio... que vão embora. Cara. É, mas ele ficou. Mas, é, ele ficou. mas ele ficou. Lá foi, foi interessante. 30 minutos, né?
1: Foi, foi. Falou, falou foi bastante. Falou bastante
0: tempo. Uh,
1: Para finalizar, então, Ferrari, que a gente não comentou sobre pista... Só uma pergunta para o senhor, Vitor. Pois não. Leclerc aprendeu, então, a gente discutiu isso no passado aqui, que ele não vai ter chance esse ano mesmo, né? No sentido de, não adianta nem andar mais rápido. É, gente. ele foi
2: ingênuo em ter perguntado aquilo. Claro, saiu com o moral ali dentro da equipe, Matias Binotto, Sebastião Vettel e tal. Mas já dá para ver que, assim, ele vai fazer isso o ano inteiro. E toda vez que ele largar atrás do Vettel, ele vai ter essa barreira de não conseguir disputar a posição com o Vettel. Agora... A questão vai ser, se ele largar a frente, ele vai ter que abrir ou não? Então é o que fica para a próxima etapa. É o que fica para a próxima etapa.
1: Pois bem, deu uma hora já de programa?
0: Já, acho que mais. Uma né? hora e seis minutos. Uma hora e seis. Tem está
1: estourando o programa. Estourando, infelizmente pagaremos uma multa. Mas é assim, vou peço até o Berton que está no Twitter para perguntar, talvez faça uma nota depois aos ouvintes. Quem é a pessoa mais chata do mundo do automobilismo? Já Vettel, perguntei. Abtebu, eu, vocês, Flávio Gomes? Sim. Quem é? Não sabemos, mas a resposta virá dos senhores. Vitor e a mim, Berton, aos convidados também participaram. Muito obrigado por mais um podcast Alguma, algum comentário final ou podemos nos despedir? Não. Tchau. <risos>